0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 10 25 plus 1 Wolf und Wolfsmanagement in Tirol Im November war das Gemeindemuseum Absam mit seinen beiden Wolfsprogrammen zu Gast in Delfs. Sie hören zwei in eins. Einerseits Ausschnitte aus dem Gespräch mit Dr. Martin Janowski, Amtstierarzt in der Landesveterinärdirektion Tirol. Andererseits Ausschnitte aus dem Musikprogramm der Kulturgeschichte des Wolfs Live gespielt von Gregor de Gasperi. Die Diskussion um den Wolf nimmt populistische Züge an. Schießen, schaufeln, schweigen. Diesen Vorschlag hatte ein Bauer aus der Schweiz in eine Podiumsdiskussion in Lahn eingebracht und von rund 800 anwesenden Bauern, Jägern und auch Politikern Applaus erhalten.
1: Bei uns in der Schweiz sagt man die 3S, schießen, schaufeln, schweigen. <lacht> Diese Aussage des Schweizer Herdenschutzexperten erhielt reichlich Applaus. Und so manch einer der Zuhörer sah sich wohl schon mit der Flinte auf Wolfsjagd. Die 2-, 3- oder 4S-Methode ist seit langer Zeit bekannt. Aber gerade der Wolf hat einfach ein Besiedelungspotenzial. Ein Wurf von Wölfen, da kommen einfach wesentlich mehr Nachkommen nach, wie zum Beispiel bei Bären. Wo das viel, viel langsamer ist, diese Entwicklung. Und Wölfe wandern weit, es wandern männliche und weibliche. Und sie haben einmal im Jahr einen Wurf mit mehreren Nachkommen. Also da ist einiges am biologischem Potenzial drinnen. Und der Wolf ist immer eine Tierart, die auch diese Eingriffe, sei es durch Wilderei, sei es durch Verkehrsunfälle oder Krankheiten, übersteht und sich trotzdem ausbreitet. von der Größe in etwa einem Schäferhund entsprechend. Es gibt verschiedene Unterarten, aber beim europäischen Wolf geht man von einer Körperlänge von so 130-140 cm aus und der Schulterhöhe zwischen 50 und 70 cm, also ein hochbeiniger Schäferhund, wenn man so will, aber mit einer geraden Rückenlinie. Das Gewicht ist beim europäischen Wolf so rund um die 40 Kilo, männliche Exemplare Schwerer wie die, wie die weiblichen. Das Besondere, wenn man so will, auch vielleicht, woraus eine gewisse nahe Beziehung oder halt eine Faszination auch für den Menschen entsteht, das ist einfach, dass Wölfe in Familiengruppen leben, also in Rudeln nennt man das bei Wölfen, was besonders diese Tierart charakterisiert und ja, der Wolf ist ein Fleischfresser und das denke, ist der wesentliche Grund, wieso einfach dieses Thema so dermaßen auch die Gesellschaft spaltet und deswegen sieht man wahrscheinlich auch da ja die Säugetierart, die die weltweit größte Verbreitung gehabt hat von allen Säugetieren. Also eine sehr anpassungsfähige, ist eine erfolgreiche Tierart. Der Tiefstand von den europäischen Restpopulationen, vor allem in Mitteleuropa in den 70er Jahren, das ist die Zeit, wo eben auch solche Schutzbestimmungen wie zum Beispiel die Berner Konvention entstanden sind und seitdem findet eine kontinuierliche Wiederausbreitung statt. Und wenn man das ein bisschen beobachtet hat, dann ist es schon seit langer Zeit absehbar, dass diese Entwicklung, speziell jetzt wenn man sich zum Beispiel die italienische Wolfspopulation anschaut, auch den Alpenraum erreichen wird. Und das ist dann passiert im Bereich der Grenze zwischen den französischen und italienischen Alpen. Und so sind eben seit den 90er Jahren immer mehr Wölfe, Einzelne, in der Schweiz aufgetaucht, 2001 zum Beispiel. Der erste Wolfsnachweis und Riss in Graubünden, das ja an Tirol angrenzt. Und von dem her war es auch klar, dass mit dieser Wiederbesiedelung einiges an Konfliktpotenzial verbunden ist und dass da es ein sogenanntes Management braucht oder halt einfach, dass man sich überlegen muss, wie geht man mit dieser Thematik um?
0: Mit dem Lebensraum des 19. Jahrhunderts, aus dem der Wolf ausgerottet wurde, hat sein heutiges Ansiedlungsgebiet in Österreich nichts mehr zu tun. Mancher Wolfsexperte meint, dass Wölfe heute eine Art Schlaraffenland vorfinden würden.
1: Ja, Wenn man sich rein die biologischen Bedingungen für Wölfe anschaut und man bedenkt, dass zur Zeit der Ausrottung der Wölfe viel, einen viel geringeren Waldanteil gegeben hat, und eigentlich praktisch kein Wild mehr, kein Schalenwild. Dann muss man, wenn man sich das heute anschaut, wo der Wald ständig wächst, der Wald hat massiv wieder zugenommen und Österreich ist der Schalenwild-Europameister, wenn man das so will. Also die Wildbestände, wenn man jetzt wenn die Beutetiere, die primären Beutetiere vom Wolf denkt, haben historische Höchststände. Es sind insofern völlig andere Voraussetzungen, was Nahrungsgrundlage angeht. Insofern einerseits Strafenland, ja, verständlich, dass man auf so eine Aussage kommt. Aber der große Unterschied ist natürlich der, dass mittlerweile eine wesentlich dichtere Besiedelung ist, eine sehr starke Landnutzung und von dem her nützt es eigentlich nicht sehr viel, zu sagen, ah ja, wir haben so und so viel Wild und äh, so und so viel... Gegenden, wo es genug Rückzugsräume für Wölfe gäbe, sondern das Entscheidende ist, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Wölfe können praktisch überall dort leben, wo man sie leben lässt. Der Faktor Tragfähigkeit, der ist wesentlich bestimmender. Und insofern, wie man ja auch an den Konflikten, die mit dieser Rückkehr des Wolfes entstehen oder sichtbar sind, wie man anhand diesen Konflikten merkt, da kann man nicht mehr vom Strafenland sprechen. Thank you.
0: Der Verhaltensbiologe und Leiter des Wolf Science Centers in Ernstbrunn bei Wien, Dr. Kurt Kotterschall, schrieb in seinem vor fünf Jahren erschienenen Bestseller Wolf, Hund, Mensch. Seit Jahren wandern Wölfe nun wieder in viele lange wolfsfreie Gebiete in Mitteleuropa ein. Unser schönes Land scheint jedoch ein Bermuda-Dreieck für die großen Beutegreifer zu sein. Die meisten Wölfe verschwinden spurlos. Vielleicht wandern sie weiter, vielleicht auch nicht. Es ist zu hoffen, dass auch in der Alpenrepublik die Sache Wolf nicht mehr unter der Hand geregelt würde. Illegal, der Kontrolle
1: entzogen. Wir können einfach nur feststellen, dass wir immer wieder seit 2009 eigentlich in Tirol Einzelwölfe punktuell feststellen haben können. Teilweise dann auch so, dass dasselbe Wolf, wenn es möglich ist, mit Hilfe einer genetischen Untersuchung, kann man nachweisen, dass der dann woanders auch wieder auftaucht. Es ist einfach bekannt, dass die sehr weit wandern. Das sind Tagesstrecken bis über 100 Kilometer und und Wanderstrecken weit über 1000 Kilometer. Wenn man sich das in Europa auf der Landkarte vorstellt, was ein Aktionsradius von 1000 Kilometer für einen Wolf bedeutet, von dem her ist es jetzt auch nicht automatisch der Verdacht, dass wenn man einen Wolf irgendwo feststellt und und davor und danach nicht, dass der dann gewildert worden ist, sondern da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Klar ist dass es natürlich bis zu einem gewissen Grad, aber das ist nicht eine Spezialität von Österreich, es Wilderei gibt. Gerade in Italien, wo die Naturschutzaffinität der breiten Bevölkerung noch etwas höher als zum Beispiel in Deutschland oder Österreich ist, da hat man viele Wölfe. Es gibt keinen Managementplan, weil dort drinnen stehen könnte, unter diesen und diesen Umständen müsste man Wölfe auch entnehmen, also schießen. Das gibt es in Italien nicht, das haben wir seit 2012 Aber man nimmt dafür zur Kenntnis, dass halt immer wieder Bären oder Wölfe vergiftet zum Beispiel werden. Während sich Schießen,
0: Schaufeln, Schweigen der Öffentlichkeit entzieht, werden
1: auf der politischen Bühne immer wieder wolfsfreie Zonen gefordert. Die Basis eines Managementplanes, der ja von Behörden eigentlich und für Behörden gemacht wird, sind die gesetzlichen Grundlagen. Basis der Tätigkeit einer Behörde muss immer die rechtliche Grundlage sein und die sieht betreffend den Wolf, das einmal prinzipiell nicht vor, die Einrichtung von sogenannten wolfsfreien Zonen. Aber noch einmal, wenn man sich diesen Entwicklungsprozess anschaut, der seit bald 50 Jahren andauert, dass einfach diese Populationen sich wieder ausbreiten und wenn man bedenkt, wie weit da diese Tiere auch zurücklegen, um sozusagen neue Lebensräume auch zu erschließen, dann ist es nicht so ganz leicht, sich vorzustellen, wie ein Konzept von wolfsfreien Zonen in dem Sinn auf fachlicher Ebene vorstellbar wäre. Weil wir können ja nicht um Tirol einen Zaun bauen. Und bisher sind einfach auch solche Konzepte zum Beispiel in Österreich daran gescheitert, dass es wahrscheinlich keinen österreichischen Bezirk, um das mal auf Bezirksebene anzuschauen, geben wird, der sagt, ja, wir sind Wolfszone. Das Schwierige ist dann nicht die wolfsfreien Zonen zu finden, sondern die Zonen, wo, wo es dann Wölfe geben darf. Das Management hat im Prinzip zum Ziel, das Zusammenleben zwischen Mensch und Wildtier, in dem Fall beim Wildtiermanagement, möglichst verträglich zu gestalten und dass damit im Grunde genommen vor allem ein Menschenmanagement gemeint ist. Weil einfach das, was uns bewegt, wie man als Gesellschaft damit umgeht, der wesentlichste Teil daran ist, unter Berücksichtigung eben der verschiedenen menschlichen Interessen und den Nutzungsansprüchen natürlich auch. Klar ist, dass es einen sehr breiten gesellschaftlichen Konsens gibt, dass man die Personen, die primär in der Praxis davon betroffen sind, also zum Beispiel die Nutztierhalter, nicht mit der ganzen Situation allein lasst Das heißt, es geht um Kompensation, also es geht um Entschädigung von Nutztieren, die durch Wölfe gerissen werden. Und immer wenn dann öffentliches Geld fließt, dann wird's natürlich administrativ aufwendiger. Klar ist, dass jedes gerissene Schaf ein Schaden ist. Das ist ein Tier, das einen Besitzer hat. Und von dem her ist eine ganz wesentliche Grundlage, denke ich, ist, um diesen Konflikt, sage ich mal, zu bearbeiten, dass es da eben eine Entschädigung gibt im Sinne von Kompensationsmaßnahmen. Aber es ist auch wenn man sich anschaut in andere Länder, wo diese Situation, die wir jetzt in Tirol erleben, dass einfach diese Entwicklung weiter fortschreitet und bei uns ankommt, dass, dass Wölfe vermehrt bei uns zuwandern. Und wenn man dort hinschaut, die in Frankreich oder in Norditalien, wo das vor 10, 20 Jahren stattgefunden hat, dann ist völlig klar, dass man nur mit Entschädigung allein das Thema nicht irgendwie in den Krieg kriegen wird, dass das nicht ausreicht. Und das ist auch natürlich die erste Frage von jedem Tierbesitzer, wo Schäden aufgetreten sind. Ich sorge mich um meine Tiere natürlich. Was kann ich tun, dass das nicht mehr vorkommt? Wie kann ich mich dagegen schützen, dass ich nicht Angst haben muss, dass wenn die Schafe auf der Weide sind jetzt zum Beispiel, dass dann da Schafe vom Wolf getötet werden? Die unmittelbare Notwendigkeit, um Herdenschutzmaßnahmen umzusetzen, Weil sonst die Schäden einfach zu groß werden, ist einfach dann, wenn die Wolfspräsenz ein gewisses Level überschreitet. Also im Prinzip, wenn man Rudel eben hat, dann ist ohne Herdenschutzmaßnahmen eigentlich eine Schafhaltung praktisch nicht mehr möglich, beziehungsweise auch eigentlich ja nicht verantwortbar, da die Schafe ungeschützt zu lassen. Und es passiert das, was man ja eigentlich überhaupt nicht will, dass sich Wölfe daran gewöhnen.
0: den bisher von Wölfen in Tirol angerichteten Schäden.
1: Ja, ich kann natürlich nur was darüber sagen, wie viel Wolfsrisse und Schäden behördlich beurteilt worden sind. In Tirol ist es so, dass der jeweils örtliche Amtstierarzt diese Risse begutachtet und dann gibt es Fälle, die eindeutig sind rein vom Riesbild beziehungsweise dann, wenn man noch einen genetischen Nachweis hat, auch noch, dann ist es umso besser. Und es gibt Fälle, wo man sagen kann, naja, kann man nicht eindeutig sagen, könnte auch was anders sein, und im Zweifelsfall ist es ist auch das Entschädigungsmodell, das wir in Tirol haben, dann so, dass auch solche zweifelhafte Fälle ausbezahlt werden. In den ersten zehn Jahren, also von 2009 bis 2018, weil 2009 der erste genetische Wolfsnachweis und der erste größere Schaden, behördlich bekannte, eindeutig zuordnbare Wolfsschaden gewesen ist, damals am Imsterberg, also in diesen zehn Jahren. Sie haben hier in Tirol 26 gerissene Schafe gehabt, 25 Schafe, eine, eine Ziege. Ausbezahlt sind in dem Zeitraum 76 worden, eben die Zweifelsfälle mitgerechnet. Heuer wird es wahrscheinlich etwas mehr werden.
0: zu der Frage, wie gefährlich der Wolf für den Menschen ist.
1: Das ist natürlich, was den Großteil der Bevölkerung angeht, das Thema, das allererste Thema. Und das ist auch klar, dass das auch in allen Managementplänen und in allen Überlegungen der zuständigen Behörden an allererster Stelle steht, die Sicherheit der Bevölkerung. Und dass die Sicherheit der Bevölkerung natürlich auch explizit immer über jedem Schutz von einem Wolf steht. Und ganz wichtig, dass das völlig klar ist. Aber es ist natürlich auch klar, dass Wölfe wehrhafte Tiere sind und große Beutetiere. Von dem her ist es ja nicht ganz unbegründet, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber es gibt seit 50 Jahren keine Hinweise darauf, dass ein normaler Wolf, sage ich mal, mit normalem Wolfsverhalten ein Risiko für die Bevölkerung darstellt. Und gerade weil das ein ein heißes Thema ist, gibt es da einige Studien und Zusammenstellungen, die Wolfsattacken auf Menschen die letzten paar hundert Jahre zusammengestellt haben. Da gibt es eine große skandinavische Studie, wo sich das nicht nur auf Skandinavien bezieht, sondern weltweit eigentlich und Da hat es zum Beispiel jetzt eben vor ein paar Jahren eine Anfrage diesbezüglich an den Deutschen Bundestag gegeben, die auch auf dieses Thema Bezug genommen haben. Und da steht zum Beispiel dann drinnen, es wird deutlich, dass das Risiko von einem Wolf angegriffen zu werden unter den aktuellen Umständen sowohl in ganz Europa als auch in Nordamerika sehr, sehr gering ist. Also in keiner Weise mit dem Risiko zu vergleichen, von einem Hund angefallen oder sogar getötet zu werden, von einem Wildschwein, von einem Pferd, von einer Kuh. Da ist in Relation dazu eben das Risiko sehr, sehr gering. Und die Maßnahmen, und damit es auch so niederbleibt, die werden darin gesehen, eben, dass man die Wölfe wild haltet. Also das ist auch im Management ein ganz primärer Faktor. Wölfe sollen nicht die Scheu verlieren. Deswegen ist es ganz wichtig, eben auch immer das Erste, bitte nicht füttern. Es ist ein ganz starkes Bedürfnis von vielen Menschen, Tiere zu füttern oder Wildtiere zu füttern, sie irgendwie anzulocken. Das ist genau das, was ganz schlecht ist bei allem im Grunde genommen. Wenn man in einen amerikanischen Nationalpark geht, da gibt es so lebensgroße Bären, die dort stehen und wo drauf steht, a fat bear is a dead bear, also ein gefütterter Bär ist ein toter Bär. Und es wird allgemein viel eindrücklicher und systematischer wie bei uns davon abgeraten und verboten, Wildtiere grundsätzlich zu füttern. Und das ist eben das größte Ziel oder halt eines der vordringlichsten Ziele, da das genau zu beobachten, dass Wölfe nicht die Scheu vor Menschen verlieren, dass sie Siedlungsraum meiden. Jede Sichtung, jeder Kontakt wird natürlich im Hinblick auf eine mögliche Gefährdung analysiert. Das ist ein wesentlicher Teil des Wolfsmanagements, ist beim Bären natürlich genau gleich. Und physischer Kontakt hoffentlich wird nicht, überhaupt nicht stattfinden, aber das ist natürlich dann eine große Grenzüberschrecken. Zum Beispiel die Kollegen in Graubünden haben einen Fall gehabt, wo ein Wolf in einen Stall gesprungen ist. Also über die also war geteilte Stalltür, die unter untere Teil zu, der obere offen und hat dort ein Schaf gerissen. Das ist ein Todesurteil. Das ist ganz klar für den Wolf. Also da gibt sofort eine Abschussbewilligung, weil das einfach etwas ist, da, da entsteht nicht unbedingt eine Gefährdung, aber das ist einfach eine Grenze überschritten, wo man sagt, da muss natürlich entsprechend gehandelt werden. Und da ist völlig klar, dass da die Sicherheit der Bevölkerung, absolut die oberste Priorität hat.
0: Wissenschaftliche Dienste, Deutscher Bundestag, 11. Mai 2018, Wolfsangriffe in Europa, Russland, Asien und Nordamerika. Vergleicht man die Häufigkeit wölfischer Übergriffe auf Menschen, mit denen anderer großer Beutegreifer oder Wildtiere allgemein, wird offensichtlich, dass Wölfe, Wölfe, in Bezug auf ihre Größe und ihr räuberisches Potenzial zu den am wenigsten gefährlichen Tieren gehören. Basierend auf den Fakten, dass Wölfe eine Gefahr für Menschen darstellten, ist es leicht zu verstehen, warum wir eine kulturelle Angst vor Wölfen haben, die durch Mythen und Geschichten noch bestärkt wird.